1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Decennia lang was de essentie van het kapitalisme om zoveel mogelijk winst te maken. Maar de druk om maatschappelijke doelstellingen zoals klimaat meer centraal te stellen neemt toe... Chef van de economieredactie, Daan van Lent, vertelt hoe overheden, werknemers, beleggers en activisten meer verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven eisen. Zijn zij in staat om het kapitalisme te veranderen?
0: Toen ik begin jaren negentig als economisch journalist begon... waren de tijden dat Wall Street en de City enorm in opkomst waren... en daar bakken met geld werd verdiend door bankiers, beleggers. De markten waren vrijgegeven en bedrijven gingen enorm floreren. Het idee was, kapitalisme is goed voor de samenleving. Het was de tijd van de film Wall Street van Oliver Stone... met Michael Douglas in de hoofdrol. Het punt is, ladies en heren, dat for lack of a better word is good. Als een geheime investeerder onder de naam Gordon Gecko greed is right. Greed clarifies, cuts through and
1: captures the essence of the
0: evolutionary spirit. Het is het idee dat hebzucht uh, hoort bij de mens en dat bedrijven alleen maar moeten sturen op winstmaximalisatie. Dat uh, bedrijven als uh, de kampioenen van de samenleving werden gezien die voor uh, grote welvaart zorgden, die voor uh, werk zorgden waardoor de werkloosheid uh, afnam, iedereen meer kon consumeren, spullen kon kopen. Dan zou de economie als vanzelf gaan groeien en de individuele welvaart voor ons allen groter worden. Tot ver in het vorige decennium dachten we dat we met deze vorm van kapitalisme... gewoon heel goed bezig waren en uh, nou ja, een mooie wereld aan het creëren waren. Maar uh, daaraan begonnen steeds meer mensen te twijfelen... of dit kapitalistische systeem, zoals we het nu kennen, wel, uh, wel de juiste weg voorwaarts is. Zeker in tijden dat uh, de klimaatverandering bovenaan de agenda kwam te staan... Er kwamen steeds meer vraagtekens over de ongelijkheid... die in de afgelopen decennia is toegenomen. En, en dat levert ook vragen op of we met kapitalisme... op deze manier wel op de juiste weg waren. En wij op de economieredactie dachten ook... hier is iets aan de hand. Dus bij ons kwamen de vragen... klopt dit model nog wel? Of is het kapitalisme toe aan een grote hervorming? Dat was zo'n vijf jaar geleden. En toen zijn wij begonnen met een aantal series... om dat verder te onderzoeken. En... Dit jaar vroegen wij ons sterk af wat nou de positie van bedrijven is in het kapitalisme en of dat sterk aan het veranderen is door de rol die hun wordt toegedicht in het terugdringen van klimaatverandering en die de vraag opwerpt kunnen ze nog wel blijven sturen op winstmaximalisatie of
1: moeten ze andere doeleinden gaan nastreven? Ja, Daan, dat is een uh, fascinerende vraag. Uh, is het sturen op winstmaximalisatie voorbij? Vooral omdat als ik aan kapitalisme denk, die winstmaximalisatie ja, dat zit echt in de haarvaten van dat systeem. Hè? Ja, we zijn eigenlijk de afgelopen
0: decennia gaan denken dat dat de kern van het systeem is. En dat bedrijven op aarde zijn om hun winst te maximaliseren. En dat was de afgelopen decennia, zo sinds de jaren 60, 70 uh, zeker het geval. Maar dat is niet altijd zo geweest. Als je even een stapje terugneemt, wat is het kapitalisme? Dat is eigenlijk dat de productiemiddelen niet in handen zijn van overheden of van de samenleving... maar van individuen, bedrijven, eh, organisaties. Zij zorgen voor de productie van voedsel of van auto's of van staal of nou ja, noem maar op. Ondernemers hebben dan de vrijheid om aan te bieden wat ze willen. Consumenten kunnen kopen waar ze behoefte aan hebben of aan denken te hebben. En prijzen komen tot stand op vrije markten. Uh, zo krijg je concurrentie, zo krijg je allerlei nieuwe producten en diensten die worden geproduceerd uh, en bedrijven, ja, die maken daar winst mee. Vervolgens is de vraag wat je doelstelling is, is dat inderdaad op korte termijn zo'n hoog mogelijke winst halen of moet je genoeg geld verdienen om weer opnieuw te kunnen investeren waarvoor je wel winst nodig hebt, maar niet per se de hoogst mogelijke winst. Wat nou veranderd is sinds de eind jaren zestig... is dat aanlouders een zo hoog mogelijk rendement zijn gaan, uh, gaan eisen. Tot die tijd uh, wogen bedrijven veel meer de belangen... van de verschillende betrokkenen af. Denk aan de consumenten, denk aan de werknemers... denk aan de leveranciers van het bedrijf... die niet uh, tot op het laatste been worden uitgeknepen. Uh, en denk als het aan de samenleving als geheel. Dat wordt ook wel samengevat als het stakeholderskapitalisme... Uh, Terwijl we de afgelopen wat is het, vier decennia gewoon het aandeelhouderskapitalisme hebben gekregen. In het aandeelhouderskapitalisme kwam het belang van de aandeelhouders helemaal centraal te staan. En moesten bedrijven zich alleen daarop richten. Dan zou het bedrijf eigenlijk op zijn beste opereren. Dan gaan bedrijven zo efficiënt mogelijk produceren. Dan kunnen ze lage prijzen aan consumenten rekenen. En je krijgt een enorme groei daarvan en een vrijheid in de economie die niet gestuurd wordt. Maar wat je bij die aandeelhouders ondertussen zag... is dat hun, uh, hun connectie met het bedrijf steeds losser werd. Waar aandeelhouders in het verleden gewoon voor een hele lange periode in een bedrijf zaten... gingen ze nu gewoon steeds op zoek naar de bedrijven met de hoogste winsten... Uh, waar ze het hoogste rendement op hun belegging konden halen. En stapten ze met gemak over van het ene bedrijf naar het andere. Als bedrijven zich dan zo op die aandeelhouders gaan richten... dan krijg je dat ze de winst eruit knijpen op de korte termijn... En, uh, dat winstmaximalisatie
1: centraal in het systeem van kapitalisme komt te staan. Echt een prikkel op de korte termijn, als ik jou goed beluister. Dat, dat verhoudt zich slecht, denk ik, tot lange termijn uitdagingen, als bijvoorbeeld die klimaatverandering.
0: Nou, dat is dan ingewikkeld. Want een investering om jouw CO2-uitstoot terug te brengen, dat betaalt zich hooguit op de lange termijn terug, uh, heeft ook pas vaak op de langere termijn effect, maar niet al in de eerste twee, drie jaar. Ja. Laat
1: staan in de volgende kwartalen. En, en de vraag die jullie gesteld hebben bij die serie over kapitalisme, die jullie gemaakt hebben: is dat aandeelhouderskapitalisme is dat nog wel houdbaar in een tijd dat dit soort grote vraagstukken eigenlijk ook boven komen drijven? Zoals klimaatverandering. Ja. Waar, waar zijn jullie op uitgekomen? Waar zijn jullie achtergekomen?
0: Uh, 2015 was een belangrijk moment. Dat is het jaar van uh, het akkoord van Parijs. Goedenavond. Na twee weken onderhandelen is in Parijs het klimaatakkoord gesloten. L'accord de Paris voor het klimaat est accepté.
1: De Paris Agreement establishes the enduring framework the world needs to solve the climate crisis.
0: Waar de klimaatdoelstellingen wereldwijd zijn vastgelegd, die in eerste instantie natuurlijk door landen zijn afgesproken, maar die allerlei gevolgen hebben voor bedrijven. En die bedrijven hebben zich ook gecommitteerd aan het voldoen aan die doelstellingen. Dat betekent dat ze een bepaalde uitstoot van een CO2-reductie voor 2030 gerealiseerd moeten hebben. En dat ze in 2050 eigenlijk geen CO2 meer uitstoten. En de grote vraag is, het tempo waarin bedrijven nu opereren... gaan ze dat halen? En alles wijst erop dat we het daarmee niet gaan halen. En wat je dus ziet, is dat allerlei partijen buiten de bedrijven zelf... ze proberen daar af te dwingen dat ze zich aan het commitment ook gaan houden... en dat ze die doelstellingen na gaan streven... en snel genoeg actie ondernemen en dus ook de juiste investeringen doen.
1: En aan wat voor krachten moet ik dan denken? Wie zijn die partijen die die bedrijven aan het pushen zijn?
0: Nou, de eerste partij waar je natuurlijk aan denkt... is die overheden die die afspraken gemaakt hebben. Uh, die bekijken hoe ze te kunnen afdwingen dat hun bedrijven daaraan houden. Daar zie je overheden op verschillende manieren mee opereren. In Amerika kiezen ze vooral de weg van subsidies. Dat gaat in de Verenigde Staten via een wet. Die heet de Inflation Reduction Act. Deze is de grootste stap op het klimaat ever. Ever. En het zal allow. ...waarmee we... ze uh, fabrieken proberen aan te trekken... ...bijvoorbeeld uh, voor de productie van uh, elektrische auto's. Uh, dit geldt wel als het grootste pakket klimaatmaatregelen... ...dat de VS ooit getroffen heeft en uh, bedraagt ruim 350 miljard dollar. Europa heeft dat niet helemaal over zijn kant laten gaan. Die zijn nu ook programma's aan het ontwikkelen... zodat er grotere subsidies naar bedrijven kunnen gaan... om te zorgen dat ze hier hun groene fabrieken gaan vestigen. Tot dusver heeft Europa juist bedrijven meer proberen te sturen... met prijsheffingen, dat er zeg maar een prijs gerekend wordt op de uitstoot van CO2... waardoor je CO2-heffingen krijgt en regels...
1: Waardoor je binnen een bepaalde uitstoot moet, uh, moet blijven. Ja. Dus je ziet dat overheden eigenlijk met, met positieve en negatieve prikkels proberen om dat kapitalisme wat meer uh, bewust zijn over die klimaatverandering bij te brengen. J jij noemde meerdere krachten. Wat, wat zijn andere spelers die hier ook druk op uitproberen te oefenen?
0: Nou ja, je ziet dat uh, de activistische groeperingen veel meer hun pijlen op bedrijven aan het richten zijn dan op overheden. Dat deden ze in het verleden natuurlijk ook wel. En dan waren het demonstraties en ze ketenden zich vast aan hekken en dat soort methoden. Maar ze zijn de afgelopen jaren ook op andere manieren gaan benaderen. De ene is via de rechtszaal om bij bedrijven af te dwingen dat als ze zich gecommitteerd hebben aan die Parijse doelstellingen... dat ze daar eigenlijk ook via de rechter aan gebonden worden. Het is de bekende zaak van Milieudefensie tegen Shell die Milieudefensie tot verrassing van velen heeft gewonnen.
1: De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell groep... De CO2-uitstoot van de showgroep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019.
0: En een andere weg die de activistische groeperingen kiezen is uh, zelf een aandeel kopen en actief worden op de aandeelhoudersvergaderingen. En daar de bedrijven ook uh, proberen uh, vast te leggen op dat commitment van die Parijse doeleinden. Dat zag je onder meer bij de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen waar actievoerders een, een lied aanhieven en de aandeelhouders en bestuurders daarmee bestookten. En dan naast die activisten die een aandeel kopen... heb je ook gewoon grotere bestaande aandeelhouders die zich meer gaan roeren. En die ook vinden dat andere doelstellingen... dan alleen het hoogste rendement belangrijk worden. De duurzaamheidsdoelstellingen. En dan heb je het over partijen als bijvoorbeeld pensioenfondsen. Wat hele ook invloedrijke aandeelhouders zijn. Die op zijn minste dialoog aangaan met bedrijven. En in een aantal gevallen zich ook uit bedrijven hebben teruggetrokken... omdat
1: ze het niet hard genoeg vinden gaan met die duurzaamheidsdoelstellingen. Ja, dat is toch best wel verrassend. Dat zijn aandeelhouders, grote aandeelhouders... soms ook van die bedrijven... die eigenlijk dat, dat rendement, die winst... hoog in het vaandel zouden moeten hebben staan... volgens de kapitalistische wetten. En die, en die keren zich dus nu ook tegen dat bedrijfsleven... op een bepaalde manier. Ja, en die vinden dat die veranderingen ook moeten komen... Maar ja, we noemden
0: de pensioenfondsen. Dat doen ze eigenlijk voor jou en mij en voor ons allemaal, dat wij een pensioen hebben. Daarvoor hebben ze ook een hoog rendement nodig, want anders krijgen wij of een lager pensioen of moeten we meer pensioenpremie betalen. Maar ja, dat pensioen betalen heeft ook alleen maar zin als er nog een aarde is. Dus zij zien ook wel hè, de klimaatrisico's die er zijn als er geen omslag is bij bedrijven. En die achten ze ook zo groot dat bedrijven dat moeten doen. En dat we met z'n allen die Parijse
1: doelstellingen moeten halen om het überhaupt zinvol te achten. Dus die pensioenfondsen doen dat eigenlijk namens ons, zeg maar, als, als, als toekomstige gepensioneerden zou je kunnen zeggen. Kunnen wij als, als individuen nou zelf ook nog iets doen om die scherpe randjes van het kapitalisme af te halen en om dat klimaatbesef wat meer bij te brengen?
0: Nou ja, dat kan natuurlijk op twee manieren. We zijn allemaal consument. We zijn allemaal op een of andere manier klant van, van bedrijven. Dus door goed na te denken over wat je koopt en, en welke diensten je afneemt, kan je er invloed op uitoefenen. Ik bedoel, als heel veel consumenten weglopen van een bepaald product... dan heeft een bedrijf ook geen bestaansrecht meer en, en vallen ze om. En we zijn natuurlijk ook werknemer. En uh, ook als werknemers kan je de vraag stellen van... Uh, wil ik wel voor dit bedrijf werken als de missie van dit bedrijf mij niet, uh, mij niet aanstaat? En dat zie je dus ook gebeuren bij, uh, bij jongere werknemers... dat die veel bewuster een keuze maken voor welk bedrijf ze nog wel of niet willen werken... En met de personeelskrapte die er op alle fronten is, is dat voor
1: bedrijven ook een heel gevoelig punt. Ja, er wordt, er wordt van veel kanten druk uitgeoefend op dat bedrijfsleven. De voorbeelden die je noemt, die, die spreken voor zich, denk ik. Wat, wat doet dat nou met de bestuurders van die bedrijven? Zijn die zich ervan bewust dat ze in zo'n soort transitie zitten en eigenlijk min of meer gedwongen worden door hun omgeving om iets te gaan veranderen?
0: Bestuurders zullen natuurlijk altijd zeggen van wel. Zij maken zich ook zorgen over de toekomst. Ze zullen zich altijd blijven zeggen... dat ze zich committeren aan die Parijse doelstellingen. Ze kunnen ook bijna niet meer terug. Maar of dat werkelijk in hun strategie ook tot uitdrukking komt... dat is nu de, de grote vraag. Er is een recent onderzoek... waarbij zo'n 850 bestuurders... en toezichthouders op het bestuur zijn geënqueteerd. En waarvoor ook tien ronde tafelsessies met 200 van hun zijn gehouden. En dan blijkt dat ze... Het wel belangrijk vinden dat het in hun strategische overwegingen zit, de duurzaamheid, maar dat slechts 38% zegt dat ze daar ook werkelijk aan toe komen voor de lange termijn strategie. En dat kan je zorgwekkend noemen.
1: Hebben jullie enig idee hoe dat kan, dat die urgentie wel gezien wordt... maar dat ze er eigenlijk relatief weinig naar handelen?
0: Ja, de vraag is, doen ze weinig of doen ze niet genoeg? Ik denk dat het vooral is, ze doen niet genoeg. En wat uit dat onderzoek ook blijkt... ze gaan vooral in actie op het moment dat hun reputatie in het geding komt... wat we net ook al noemden, door de, door de activistische organisaties. Of als ze door overheden gedwongen worden... tot, tot het treffen van bepaalde maatregelen of ook... Het aangeven in hoeverre ze aan de doelstellingen voldoen via, via wat dan heet hun verslaglegging. Daarmee creëren we niet de positieve actie van gaan we het
1: echt ook anders doen. Wanneer zou die druk groot genoeg zijn om die bedrijven echt mee te krijgen hierin denk jij?
0: Als al die partijen die we genoemd hebben voldoende druk blijven uitoefenen op wat ze doen. Aandeelhouders spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in dat die misschien soms toch ook met een lager financieel rendement... genoegen zullen moeten nemen of lager dan in het verleden. En nu zie je dat bedrijven eigenlijk toch nog steeds... op dat aandeelhoudersrendement blijven, blijven sturen. En zo zijn eigenlijk ook heel veel van de algemeen directeuren... en financieel directeuren ook groot geworden. Zij komen uit het tijdperk van het aandeelhouderskapitalisme... zijn zo geconditioneerd en blijven daar ook snel op gericht... of vallen daar ook weer snel op terug.
1: Hoe zie jij dat? Ik bedoel, je hebt dat, dat, dat aandeelhouderskapitalisme... wat echt zeg maar, toch doordezemd is van dat korte termijnbelang van die winstmaximalisatie. Is het nou denkbaar dat het kapitalisme zo blind is voor alles om zich heen... dat het zichzelf inderdaad kapot maakt? Of gaat die langere termijn toch nog een rol spelen, denk je, in de afwegingen?
0: Die langere termijn kan een rol gaan spelen. Het vergt natuurlijk moed van de mensen die aan de leiding staan van die bedrijven... om die wending te maken. En er zijn ook wel een paar voorbeelden van mensen die dat gehad hebben... De beroemdste is Paul Polman van, van Unilever... die daar allerlei duurzaamheidsdoelstellingen heeft neergezet. Dus het wil niet zeggen dat, dat die moed ontbreekt. Dat is één manier waar we een beetje op moeten hopen. En de opkomst van nieuwe bedrijven die de boel onder, onder druk zetten... en die zeggen het alternatief is er wel degelijk. Ik bedoel, het, het, het makkelijkste en meest bekende voorbeeld is natuurlijk... het uh, Tesla met de elektrische auto... waarvan heel lang gezegd is van dat gaat het niet worden. Dat ga, kan het nooit worden. Uh, en nu worden alle traditionele autofabrikanten gedwongen om snel uh, met
1: elektrische auto's te komen. En anders dan bestaan ze over 15 jaar niet meer. Ja, dus het kapitalisme is niet een soort statisch gegeven, het is ook wel iets wat, wat, wat kan evolueren, kan veranderen.
0: Nou ja, dat is eigenlijk wat inherent moet zijn aan het kapitalisme. Dat als je niet snel genoeg beweegt en je niet snel genoeg aanpast aan veranderingen, dat er concurrenten opstaan en nieuwe bedrijven die jou verdringen en uiteindelijk uh, ja, vernietigen is misschien een heel erg destructief woord... maar het wordt ook wel samengevat
1: onder de term creatieve destructie. Ja, en, en dan maar hopen dat die nieuwe lichting kapitalistische bedrijven... wel dat besef van lange termijn en onze gezamenlijke toekomst voor ogen heeft.
0: Ja, als een belangrijke kracht van het kapitalisme wordt wel gezien... dat het veel innovatie losmaakt, dat het veel creativiteit losmaakt... bij, uh, bij mensen die een eigen onderneming starten... en daar iets moois van willen opbouwen. En die creativiteit die zou je er ook niet uit moeten halen. Dankjewel, Daan.
1: Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Dirk Hoyer en Bas van Win. Coördinatie: Henk Ruigrok van der Werven.